0: van vanaf het wereldwijde web is dit De buik Live. Goed dat je luistert naar De buik Live, de podcast van de buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijzer Brouwer, oprichter van de buik en food Ik heb één verzoek. Vergeet deze podcast niet te liken in je podcast app. Dan kunnen andere food professionals deze podcast makkelijker vinden. Het kan gewoon nu, terwijl je luistert. Vandaag zit mijn gast weer op afstand en dat is Jeroen Kimmels, co-founder en managing partner van Future Food Fund. Jeroen, wil jij jezelf kort voorstellen?
1: Ja, dank je Gijs. Nogmaals dank voor de uitnodiging. Uh, mijn naam is Jeroen Kimmels. Ik ben uh, 49 jaar en ik woon in Utrecht. Misschien leuk om te vermelden dat uh, Gijs en ik 30 jaar geleden uh, samen op het Erasmiaans gymnasium zaten. Dus uh, het was een leuk wederzien.
0: Super, nou heel goed dat je in de podcast bent Jeroen en dat is zeker een, een mooie manier om weer, weer samen te komen. Ik begin altijd even kort met een stand van zaken in toch wel dit tamelijk bizarre jaar uh, 2020. En het lijkt erop dat het vandaag nog weer een stuk uh, bijzondere gaat worden met een, uh, een, een strenge, zeer strenge lockdown die in de lucht hangt. En het feit dat, uh, ja, dat eigenlijk alles dus weer op slot gaat. Um, ja, je zou kunnen zeggen de horeca was al, uh, was al uh, anderhalve maand op slot. Maar nu gaan we ook zien dat een hoop andere zaken uh, uh, dicht gaan. Bijvoorbeeld de hotels, restaurants worden moeilijker. En dat betekent dat uh, ja, de jojo van corona weer een stukje verder naar beneden jood. En dat we dus uh, ja, met z'n allen veel meer thuis moeten doen. dat betekent uiteindelijk dat uh, natuurlijk dat, uh, ja, dat de... Dingen moeten laten bestellen, dingen moeten laten afhalen. Dat we ja, meer naar de essentiële zaken zoals de supermarkten moeten. Maar ik denk ook dat het vooral voor alles wat bezorgt weer een enorme boost gaat worden. Ik zag vandaag alweer dat er allerlei winkels waren die overstroomden... omdat mensen nog vandaag er langs willen gaan. Dus het is, een, het is, ja, het is weer, eens een, weer een gekke dag die voor de, voor de boeg staat... Ja, dat betekent voor veel zaken in de wereld van, van drinks en hospitality dat er gewoon continu uh, dingen veranderen. Maar er zijn ook zaken met een veel langere uh, ja, termijn, een veel langere blik naar voren. En die hebben daar toch, hoe gek het ook klinkt, minder last van. En ja, dat is interessant om daar ook eens over te hebben. En daar gaan we er vandaag eens verder over praten. Het heet niet voor niks het... Uh, het Future Food Fund. Het kijkt naar de toekomst natuurlijk. Het investeert in zaken die in de toekomst uh, uh, succesvol zouden kunnen zijn. Nou, daar gaan we straks van alles over horen. Maar eerst even over Jeroen. Hè. Jeroen is ruim twintig jaar bankier geweest. Eerst bij ABN Amro, toen bij Rabo. Vooral op het gebied van, uh, Rabobank moet ik dat netjes zeggen natuurlijk. Vooral op het gebied van uh, ME veel ervaring. En de laatste paar jaar heeft hij een overstap gemaakt naar investeren. Uh, maar hij doet ook veel dingen als uh, advisory board member. Maar, de laatste grote stap die er gemaakt is, is nu de stap naar de Future Food Fund. Nou, dat is een Nederlands investeringsfonds. En dat is gericht op uh, ja, technologisch sterke start-ups in de wereld van food en agri. Het komt vanuit een aantal ondernemers die zelf in de voet zitten. Dus dat maakt het natuurlijk extra interessant, die ondersteunen ook. En er zit een, een, een aardige financiering ook van het ministerie van Economische Zaken achter. En Jeroen is daar dus managing partner, die runt de show om het zo te zeggen. Jeroen, kan je daar wat over vertellen, over jouw rol daar?
1: Ja, nou ja, ik ben uh, een uh, mooie introductie gegeven. Ik. Uh, ik ben een van de, de founders ook uh, en tevens uh, uh, run ik op dagelijkse basis het fonds. Nou, wat betekent dat? dat is, uh, uh, we hebben een aantal investeringen gedaan. Uh, dat noemen wij de portfolio bedrijven. Die, uh, die begeleiden wij en verstrekken extra financiering als het nodig is, et cetera. Verder gaat een groot deel van de dag op aan het uh, uh, binnenproberen te krijgen en krijgen van uh, nieuwe verzoeken van uh, nieuwe start-ups. Die, uh, uh, nou, die beoordelen en kijken of, of je daarmee door wil... en vervolgens uh, al dan niet daarmee onderhandelen. En op termijn willen we natuurlijk uh, exits uh, realiseren van, de, van, de, van deze bedrijven. Dus dat,
0: uh, dat komt uh, over een paar jaar waarschijnlijk. En um, jij bent dus eigenlijk aan het kijken van wat komt er binnen... wat loopt er en wat gaat eruit. Dus soort, hè, een soort mooi proces van, van in naar door. Wat voor... Het heet Food Agri, ik zag ook hoort die staan... En dus, dus ik denk dat, dat mijn luisteraars heel goed weten wat food is. Agri kennen ze misschien nog een beetje. Maar kan je een beetje aangeven van wat de scope is van, van ja, bedrijven waarin jullie investeren?
1: Ja, die is, uh, die is vrij breed. We hebben een mandaat om inderdaad in uh, de, je noemt het al, economische zaken. doet de helft van onze investeringen, uh, die het de helft van het geld. En de, de officieel heet het Horti Agri Food. Uh, Horti is zoiets als uh, sierteelt. Uh, food is wat je denkt dat het is. En uh, agri is uh, ja, alles op het land, hoe je, hoe je, uh, hoe je verbouwt, hoe je boert. Uh, en daaromheen is nog een grijze zone van dingen die er wel of niet bij horen. Uh, kijk ook naar uh, satellietbedrijven die deels in de, in de agri zitten, bijvoorbeeld. Of. Uh, we, kijken, we hebben onlangs geïnvesteerd in Pieter Pot. Dat is een, een circulair bedrijf dat, dat verpakkingen hergebruikt en bezorgt aan de deur. Dat hoort er ook allemaal bij. Dus het is, ja, wij, wij nemen het vrij breed. Om, om dat, ten eerste omdat we het leuk vinden en ten tweede omdat er overal kansen zijn.
0: Het bedrijf zelf, heeft, vertelde jij tegen mij, zag ik ook op de website... Een, 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 een flink aantal ondernemers eigenlijk in die wereld waar jij ook actief in bent als een soort van backers. Hoe, hoe is hun rol en wat voor bedrijven moet ik dan aan denken? Uh,
1: die, uh, dat zijn ondernemers deels uit uh, de food en agri zelf. Uh, dan moet je denken aan het, uh, aan het Westland, uh, in het export van, uh, van fruit, uh, uh, de voedselveiligheid, uh, die wereld. Uh, bloemen ook trouwens. Uh, en deels uit uh, technologie. Uh, dus een van, uh, een van mijn partners in het fonds is uh, Helene van Oort. Zij uh, runt ook het uh, Peak Capital Fonds, wat ook in technologie investeert. Uh, er zitten ook mensen uit de financiële wereld uh, bij, uh, die niet allemaal uh, 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 disclosed uh, mogen worden. Maar, uh, dus het is een brede, brede afspiegeling van ondernemerschap uh, in Nederland. Nou, wat is hun rol? Uh, ten eerste hebben zij, uh, vinden ze het leuk om te investeren in zo'n fonds. Uh, de sector spreekt aan, het is, het is over het algemeen duurzaam en um, ze willen ook een, uh, sommige een actieve rol uh, spelen. Nou, we hebben een investeringscommissie, daar zitten louter investeerders in en we hebben een raad van advies. en, en Ook het groot, overgrote deel is, uh, is, maakt deel uit van de investeerders. Uh, in concreet kijken ze dus mee de strategie en met uh, de nieuwe investeringen. Maar uh, meer gedetailleerd bij sommige uh, start-ups uh, zitten in een bepaalde hoek waar een investeerder veel uh, kennis van heeft en dan betrekken we die uh, en dan gaat hij mee naar die start-up en dan, uh, dan kunnen we met meer kennis uh, kunnen wij, uh, het bedrijf uh, beoordelen en ook adviseren.
0: Je hebt een, uh, natuurlijk al een aantal bedrijven waar je in, uh, in investeert, kan je daar wat meer over vertellen?
1: Jazeker. Uh, ik noemde net al uh, Pieter Pot. Dat is al onze laatste uh, investering. Uh, misschien heel even een bruggetje naar de, uh, naar de tijd waarin je in zitten. Ja, dat is dus een uh, e-commerce. die is natuurlijk uh, gegroeid afgelopen jaar. En dit is een bedrijf dat, uh, dat daar deels op inspeelt. Dus het is, uh, ze bezorgen uh, uh, eten aan de, aan de deur. Uh, en dat heeft natuurlijk een, uh, ja, een vlucht genomen. Dus daar hebben zij vermoedelijk wel van geprofiteerd. Maar ook omdat ze een heel nieuw concept hebben geïntroduceerd... namelijk ala uh, uh, bierkratjes en bierflesjes. Het, uh, je, je, je bestelt wat, het komt aan de deur, je maakt het op... en de potten leef je weer in en je krijgt weer nieuwe potten terug. Dus dat, uh, die hebben, uh, <coughs> dat is dus een, een vorm van bedrijven in, 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 uh, investeren. Het grootste deel van de proposities die we binnenkrijgen... is echter uh, wat wij smart farming noemen... Dus uh, dat heeft te maken met hoe maak ik het de boer het leven makkelijker. Nou, een voorbeeld daarvan is, uh, is AVL. Dat is een, uh, een bedrijf dat een oogstrobot heeft uh, geïntroduceerd. En daarmee uh, het werk van uh, vele handen op de, op de akker uh, uit handen kan nemen. Uh, nou, daar zag je bij, bij corona dat er uh, nog minder personeel dan normaal al het geval was beschikbaar was. Want de, de grenzen waren gewoon dicht. En heel veel asperges zijn gewoon niet geoogst dit jaar. Dus dat lost echt een, uh, een prangend probleem op in de, in de industrie. Uh, we hebben verder geïnvesteerd in venospecs. Die, uh, die maken uh, multispectrale camera's om de groei van plantjes te monitoren. Dat wordt nu vaak, uh, voor een hele jonge plantjes, dat nu vaak nog gedaan met, uh, met potlood en een uh, platblokje. Uh, en dat kan natuurlijk veel geavanceerder met deze uh, camera. Uh, ook een leuke is foamplant. Uh, dat tot doel heeft om uh, de groente in de, in, de, in de supermarkt daadwerkelijk biologisch uh, te maken. Dus nu wordt er nog veel op uh, niet afbreekbaar substraat geteeld. En hun foam is wel uh, biologisch afbreekbaar. En wij hopen dat dit uh, op termijn de, de standaard in de industrie wordt. En de laatste investering uh, die ik kan noemen is uh, FetchTech. Dat is een bedrijf dat... Uh, Actief is in soil resetting. Zij uh, prepareren een bodem die over het algemeen uh, uh, nou, na een tijdje niet meer zo optimaal is. met een uh, bepaald uh, uh, goed waar eiwit in zit. En uh, leggen een folie erop en na een paar weken halen ze dat eraf. En dan komt er een veel gezondere bodem onder vandaan. En dat kan je, op die manier kun je dus uh, grond biologisch verantwoord uh, gezonder maken.
0: Als ik goed luister, ik, ik hoor veel technologie uh, en, en veel duurzaamheid. Zijn dat, zijn dat twee belangrijke aspecten van, uh, van het Fonds?
1: Ja, sowieso is de technologie, is, uh, dat, het moet een technologische vernieuwing zijn. Dus dat is, uh, een, een, uh, dat is een voorwaarde om te, om, voordat wij kunnen in te, uh, investeren. Je ziet in praktijk, duurzaam hebben wij uh, niet expliciet genoemd bij, uh, bij de voorwaarden, maar in praktijk. Dus alles waar we naar kijken, duurzamer dan het, dan het was. Alleen op die manier kun je, uh, kun je langer termijn uh,
0: succes boeken. Daar zijn wij wel van overtuigd, ja. En ik zie dus inderdaad aan de, aan de, aan de voorkant heel veel gebeuren. Hè? Dus, dus in de kassen, hè? dus daar plantjes op, op het land. Waanzinnig natuurlijk dat er een robot al aan, aan te pas komen en, en in, in de grond. Maar het kan dus ook gewoon in het proces zelf zijn of zelfs aan de, aan de consumentenkant, zoals bij Pieter Pot.
1: Ja, absoluut, absoluut. Wij zouden graag, eh, omdat dat nog duidelijker in de markt zetten, wij zouden graag in, nog in een consumentenproduct eh, investeren. Dus eh, Pieter Pot zou je kunnen zien als een distributie eh, propositie. En ook toch wel een beetje consumentenmerk, maar we krijgen natuurlijk ook eh, eh, vleesvervangers bijvoorbeeld. Dat, dat, dat zouden ook nog wel mooi eh, bijpassen. En verder zien we nog veel eh, meet, eh, sensors om eh, gezondheid van, eh, van mensen te meten. Dat uh, à la Fitbit, dat, dat,
0: dat, dat vinden we ook een trend waar we graag een keer uh, iets zouden doen. En dan kruip je red, letterlijk dichter op de op de mens, inderdaad. Ja,
1: inderdaad. Ja.
0: 2020 natuurlijk in de, in, in, over de hele wereld gewoon echt een, een heel jaar, een raar jaar eigenlijk. En, en in de wereld van food is er natuurlijk van alles gebeurd. Inderdaad, jij noemde net al de dichte grenzen. Jij noemde net al Pieter Potty natuurlijk, hè, waardoor het met bezorging veel meer gebeurt. Hoe heeft dat zijn weerslag in jullie bedrijf? Hoe zag jullie 2020 eruit?
1: Ja, eh, grappig. Wij hebben natuurlijk in een investeringsfonds. Iets anders slag dan je, de bedrijven die jij normaal interviewt. Dus als bedrijf zelf, wij, wij bestaan uit drie partners die het fonds uh, runnen. En daaromheen natuurlijk investeren, zijn et cetera. maar het bedrijf zelf dat heeft niet zo heel veel last daarvan gehad. Ik kan mijn werk prima op afstand doen. Waren niet dat ik natuurlijk liever bij een ondernemer op de koffie ga dan dat ik een, weer een Zoom call uh, plan. Maar zeker uh, na de harde lockdown aan het begin op een gegeven moment gingen we wel weer, uh, als het we moest, dan gingen we wel weer op bezoek. Uh, dus daar kunnen we kort over zijn, dat valt wel mee. In die portfolio hebben we over het algemeen, uh, je zei net al eventjes, uh, onze projecten, de start-ups, uh, moeten al sowieso een lange adem hebben, zijn vaak in de start-up fase, zijn aan technologie aan het ontwikkelen en hebben nog niet zo heel veel omzet over het algemeen. Dus als je niet heel veel omzet, kun je ook niet zo heel veel verliezen. Dus ik moet zeggen dat dat ook wel meeviel. Je ziet wel in de sfeer van... Uh, uh, leveranciers uit het buitenland, dat, dat, uh, op een gegeven moment zaten die grenzen dicht, of duurden dingen langer, dat was, uh, dat was lastig. Uh, en bedrijven die voornamelijk buiten, in het buitenland, en dan ver weg is dan, heb ik het over, uh, klanten zoeken, dat was natuurlijk ook lastig. Heel veel producten moet je toch even uitleggen bij de klant en dat gaat gewoon zeker in die traditionele agri-wereld niet zo makkelijk per, uh, per Zoom.
0: Nee, want het gaat natuurlijk om, om hele nieuwe eh, vaak hele nieuwe eh, ja, technologie of zelfs hele nieuwe concepten. En dan is het wel fijn als je dat aan iemand kan laten zien of one-on-one -on -one kan uitleggen. Ja, exact. En, en merk je dan ook in de loop van het jaar dat, eh, dat bijvoorbeeld de, de aanvragen die bij jou op je, op je bureau komen, dat die veranderen? Of, of is dat te kort dag?
1: Uh, ik heb het... Uh... Ik heb dat niet kunnen constateren dat het veranderd is. Uh, ik kijk wel naar de aantallen. Die, die hou ik, uh, houd ik natuurlijk bij. Die, daar is totaal geen, uh, geen verlaging. Dus uh, sterker nog, je zou kunnen argumenteren dat er meer dan ooit uh, wordt aangevraagd. Maar dat heeft ook met te maken met voet- en agri-startups. Dat die in het algemeen uh, uh, zijn er daar gewoon meer van. Daar, daar is gewoon heel veel te doen. Uh, dus nee, dat, dat, dat valt allemaal wel mee. Dat, ik denk dat... Uh, uh, ja, de mensen willen graag innoveren en dan laat je niet uh, het veld slaan door een, uh, door een corona,
0: denk ik. Ik denk dat dat uh, erachter zit. Hey, dat, is, dat is goed en ook interessant om te horen. Jij, jij, jij uh, investeert in Nederlandse bedrijven. Is daar een soort van, um, kijk je dan ook verder? Bedoel, kijk je omheen wat er in, in, bijvoorbeeld in heel Europa gebeurde of, of juist in het verre oosten of in, in de VS?
1: Ja, uiteraard, ja, ja. Kijk, als je geïnteresseerd bent in een start-up, dan ga je natuurlijk vragen als uh, nou, met wie concurreer je. Vaak heb je zelf wel een idee, maar uh, daar zit vaak een uh, vrij grondige analyse aan vast. En dan kom je al snel uh, in het buitenland uh, terecht. Er zijn hele goede bronnen waar je dat uh, vrij goed kunt zien. We hebben ons netwerk inderdaad, die, uh, die brengen ons daarmee contact... Uh, dus ja, dat, uh, uh, dat houden goed in de gaten. Uh, het leuke is wel, denk ik, te melden dat, dat in Nederland gebeurt gewoon echt heel veel vergeleken met het buitenland. Dus vaak uh, spreken wij startups die daadwerkelijk het eerste zijn in een bepaalde markt. Um, in de, ik denk dat, dat waar heel veel gebeurt is ook Silicon Valley. Uh, daar zit natuurlijk heel veel technologie en Californië is gewoon een, uh, een, goed agri, uh, agri, uh, een goede agri-regio. Uh, dus daar komt veel uh, en veel hippe consumenten. Dus daar komt veel foodtech, wat we foodtech noemen naam. Maar ook wat uit de agri. Uh, maar over het algemeen uh, kan je stellen dat de Nederlandse start-ups daar uh, zeker niet voor onder hoeven te doen.
0: En het beeld van, uh, van Silicon Alley, zullen we maar zeggen, het Amsterdam als, uh, als een soort van Europees. In ieder geval zoals wij als Nederlanders graag zien... als Europese hoofdkantoor of hoofdplek van, van innovatie... met, met de Booking.com's en Adjen, ad et cetera... En jullie zeggen eigenlijk van jongens, kijk nou verder dan, de, 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 de Randstad, want er zit zoveel innovatie juist in de kassen en op de landen, et cetera. Krijg je, hè, en natuurlijk met, met de Food Valley bij, bij Ede Wageningen, krijg je dat een beetje, dat, dat, dat start-up gevoel, wat denk ik heel goed in de Randstad, krijg je dat ook naar, het, naar, naar de rest van het land toe en naar, naar de Food Agri toe?
1: Ja, ja. Uh... En jij zegt Randstad, ik zelf, uh, uh, waar ik dan, zeker met corona moet je natuurlijk je bezoekjes wat meer uh, plannen. Uh, dan, dan kom je erachter dat je, ik zit gewoon vaak in, uh, in Amsterdam en, en in Wageningen. Dat zijn wel de, 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 de twee steden waar, waar het meest gebeurt. Uh, daar, dan, die zitten dan daadwerkelijk in die steden uh, of daaromheen. En dan heb je ook nog in, uh, in Brabant heel veel innovatie. Uh, dat komt een beetje uit die. Er zit ik, uh, Eindhoven en veel uh, technologie, veel, uh, veel oude auto-industrie waar veel uh, uh, robotachtige uh, technieken uh, bekend zijn. Dus daar zit, daar zit ook veel. Uh, ja, en dan natuurlijk uh, her en der in de landen rondom universiteiten, dus in Delft en Eindhoven en, uh, en Twente. Uh, komt ook van alles vandaan. Dus uh, ik, 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 nee, ik vind niet dat het een, een randstadfeestje is, deze sector. Zeker niet. Overigens, uh, misschien wel aardig om te melden, dat vergelijken met andere uh, technologiefondsen die uh, uh, investeren in, in start-ups. Vaak hebben die het over hipsters, hackers en hustlers die in een team moeten zitten. Dus uh, degene die de technologie ontwikkelt, eentje die het verkoopt en eentje die, uh, 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 die de zaken aan, aan elkaar uh, breidt. Ja, bij ons heb je vaak iemand nodig met sectorkennis, anders wordt het gewoon heel erg lastig. Dus... Uh, Iemand die van de boer komt of, uh, of uit de technologie, uh, uit Wageningen of zo, dat is toch wel erg, uh, erg handig.
0: Ja, dus het is eigenlijk een combi van enerzijds echt een, echt een, uh, een techpersoon ja. en anderzijds dus een, uh, iemand die ook wel echt snapt wat food en wat, uh, wat agri is.
1: Ja, dat is. Uh, dat is nou, ik gebruik de term handig. SEO klinkt zo. Uh, zo, uh, ja, zo dat klinkt wat heftig, uh, maar dat is wel, uh, dat dan, dan, he dan help je jezelf wel enorm. Want dan, uh, dan kun je veel geld besparen om niet dingen te ontwikkelen die jij denkt dat de klant wil hebben, maar die zij niet
0: wil hebben. En um, wat ik ook interessant vind hierin is natuurlijk, jij, jij, jij kijkt natuurlijk naar, naar, naar de voetkant, die voedkant, de, de agrikant en de, en de hortikant. Zit in die voetkant ook, de foodservice kan. Dus kijk je bijvoorbeeld ook naar. Naar platforms of technologie die de, uh, de foodservice zou kunnen helpen, of naar distributie van de foodservice, en ik wil robotjes of wat dan ook. Is, is dat ook een in jullie scope?
1: Uh, bedoel jij robots die dan bij Hanolfs zouden of, of, of een andere partij uh, zouden rondrijden? Of,
0: uh... Ja, bijvoorbeeld je ziet als je in Amsterdam bent en zelfs de, in Rotterdam tegenwoordig ook al, zie je dus inderdaad van die, van die ja, overrobotjes of, of hele slimme soort van aan elkaar gehaakte elektrische treintjes die dus een beetje meer in die last mile delivery zitten. Maar ik, ik kan me ook voorstellen dat, dat, dat er uh, op andere gebieden in de foodservice nog wel ruimte ligt voor innovatie en dat jullie daar een rol zouden kunnen spelen.
1: Ja, daar kijken we zeker naar. Uh, ik moet wel zeggen, ik heb een keer recentelijk nog naar een... Uh, kan niet te specifiek worden, maar iemand die inderdaad een oplossing had voor de last mile. Dat, daar mochten we van, uh, van onze uh, van de economische zaken mochten we daar niet in investeren, want dat bedrijf was ook uh, voor een deel, voor een groot deel, actief voor uh, gewone postpakketten. Dus stel dat zij 100% food hadden bezorgd met een bepaald uh, mobiel, dan hadden we daar wel in uh, kunnen investeren. Ja, en dat, uh, ja, die last mile, dat is ook een leuk thema, Gijs, want uh, dat is gewoon heel duur. Je betaalt zomaar uh, 6 tot 10 euro voor, voor zo'n uh, bezorg, uh, bezorging. En uh, uiteindelijk, die bezorging gaat nooit meer verdwijnen, maar er moet natuurlijk wel winst gemaakt worden. Dus partijen die, die daar een oplossing voor hebben, die, uh, die hebben onze warme aandacht.
0: En op het gebied van platform, want ik zie zelf, uh, hè, wij, dat noemen we het al, restaurant tech. En je hebt het over food tech, tech. In de restaurant tech gebeurt ook veel. Dat zijn eigenlijk tamelijk, ja, ik zou bijna, ik zeg maar, archaïsche uh, organisaties. Veel restaurants, veel foodservicebedrijven. Zie, da zie je daar ook wat gebeuren?
1: Uh, ja. Uh, wat natuurlijk wel leuk is, is. Uh... Uh, je vroeg eerder van, uh, kijk je ook internationaal. In Amerika zijn een aantal, en ook Japan trouwens, een aantal bedrijven die een, uh, een uh, robot hebben ontwikkeld. Uh, om het, uh, een kookrobot, die de, die de kok ten dele zou moeten vervangen. Nou, daar, uh, dat is uh, een beetje hetzelfde als met die asperges. daar is steeds minder personeel voor, lastiger te krijgen. En voor een deel zijn het natuurlijk ook uh, repetitieve taken. Dus... Uh, ja, als je, een, als je een robot kan, uh, kan maken die, uh, die efficiënt voedsel kan prepareren. Ja, dat, dat is heel interessant. Uh, ja, wat, wat, minder, wat een beetje gepasseerd station is, denk ik nu, is uh, apps die een uh,
0: restaurant reserveren of iets dergelijks. Want die zijn er allemaal al wel. Ja, ik kan me goed voorstellen dat je inderdaad een, een, stap, een stap verder kijkt. Wat ik, wat ik ook interessant vind. En jullie fonds jullie, uh, loopt in ieder geval tot 2029, 20, zag ik op de site. Hoe kijk jij dan... Door, naar die toekomst, of door die toekomst zijn, Want dat betekent dat je, je zegt, oké, okay, dit is er al. Ja, dat hoorde ik je net ook zeggen. Je, je, je pakt een paar dingen uh, zo uh, vast op het gebied bijvoorbeeld van robotisering. Of, of uh, inderdaad uh, sensoren, herkenning, dat soort zaken. Hoe kijk jij naar de toekomst daarin?
1: Ja, die, uh, de, uh, wij onderscheiden een aantal trends. En, uh, een daarvan, als ik nog even, nog even over Agi, heb, is, is gewoon... Uh, dat, 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 daar staan we pas aan het begin, denk ik. Uh, alles om, om de boer het leven makkelijker te maken. Dat, dat, uh, daar, daar is nog heel veel ontwikkelingen mogelijk. Uh, als je naar de, de food kijkt, dan uh, heb je natuurlijk uh, uh, vleesvervangers. Dat, 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 is het nu, ja, dat is nu al hot, maar ja, dat, moet nog, uh, dat moet ook nog heel veel ontwikkeld worden. Uh, kweekvlees. Nou, er was ooit een burger in 2013, maar daarna is er zeven jaar uh, hebben we geen burger meer gegeten... Uh, op die manier. Dat moet ook allemaal nog uh, komen. Uh, ik denk in, inderdaad, in, in, de, in het koken zelf is nog heel veel uh, te doen. In, uh, alles wat met gezondheid te maken heeft, meten. Dus weten wat je doet. Uh, uh, inname van maaltijden. Uh, wat heeft het lichaam nodig? Daar is ook nog heel veel te doen. Dus ja, als je, als je... we staan aan het begin, denk ik, van heel veel uh, ontwikkelingen. En als je nu al kijkt wat er wat allemaal is vergeleken met tien jaar geleden... dat is al een enorm, uh, verschil. En dat gaat alleen maar groter worden de komende tien jaar.
0: Ja, ik, ik denk het ook. En ik vind het heel interessant om jou, jouw visie daarop te horen. Als, als ene laatste vraag. Eh, ik vroeg jou net of, um, of uh, corona nou veranderingen bracht... in jou, eh, wat er op jouw op jou bureau kwam. Dan kon je zei eigenlijk van, nou ja, hoogst dat er meer komt. Maar dat heeft ook te maken met eigenlijk de populariteit van de branche... waarin jij actief bent. Denk jij dat het wel... Op termijn impact gaat krijgen. Bijvoorbeeld over voedselveiligheid, of over dingen die lokaal moeten gebeuren, of traceability, of dat soort zaken. Of zijn we, is dat voor jullie ook al een, een ander gepasseerd Station?
1: Nee, ik denk dat je dat die dat bedrijven als ze het kunnen veroorloven, tenminste, dat die je toch ook wel lokaal belangrijker gaan vinden. We hebben het over. Leveranciers, dus ga jij, ga jij je sensor laten maken in China of toch misschien wat dichterbij? Of ga je, als je een ingewikkeld apparaat hebt, een robot, ga je dan, je moet wel onderdelen hebben. Ga je die dan betrekken uit Italië of, of, of verder weg? Ik denk dat dat wel vraagstukken zijn. En misschien dat overheden ook wel weer eens gaan nadenken over of je zelfvoorzienend kan zijn of niet met voedsel. Nou, nou, er wordt natuurlijk al heel veel verbouwd in Nederland. Maar sommige andere landen is dat wat minder. Heel erg afhankelijk van, uh, van verweging dan. En uh, ja, die markt is niet altijd open, hebben we, hebben we gezien. Dus ik denk dat dat, uh, dat lokaal, dat zal uh, uh, op termijn nog wel uh, uh, verzwaard worden. Denken daarover, schat ik in.
0: Ja, mooi. Dus in die zin zie je toch wel dat, uh, dat dit jaar ook uh, ja, zijn, zijn sporen nalaat in, uh, in, in, uh, in jouw werk. Um, hoe, hè, hoe bitter dit jaar dan ook is. Want nu klinkt het alsof ik het heel erg leuk vind. Maar dat is helemaal niet zo. Um, afrondend altijd. Stellen wij aan onze gasten. Of vraag ik aan onze gasten. Um, iets heel, ja, gewoon heel dichtbij is, namelijk van, uh, Wij zijn natuurlijk in de... Iedereen die professional is in de wereld van food and drinks, hospitality, is bijna altijd ook liefhebber van, van lekker eten en drinken. En de afgelopen periode is het, in de was het met name bestellen of afhalen. En waar doe jij dat graag?
1: Ja, ik, ook ik ben uh, overigens een uh, zeer enthousiaste uh, hobbychef. Dus uh, ik, uh, ik kookt altijd al veel. En uh, ja, sinds je niet meer uit eten gaat, heb ik daar nog een schepje bovenop gegooid. Uh, dus dat meer. Uh, en afhalen doe ik het liefst van dingen die ik zelf die gewoon thuis wat lastiger te realiseren zijn, zoals een hele goede pizza. Dus die, die haal ik graag bij mijn bij de
0: fantastische pizzeria La Lotta op in Utrecht. Klinkt als een super tip voor onze Utrechtse luisteraars. Um, Jeroen, mag ik jou bedanken voor je aanwezigheid in, in onze podcast.
1: Ja, graag. En nogmaals dank voor de uitnodiging, Gijs.
0: Dit was De Buik Live, de live podcast van de Buik over de trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Jeroen. Ik ben Gijzer Brouwer en wil jullie nog één ding vragen. Als je het nou een leuke podcast vond, wil je hem dan doorsturen naar iemand anders of liken in je podcast app? Dat kan je nu gewoon direct doen, terwijl je nog luistert. Dan help je andere liefhebbers van Food, Drinks en Hospitality deze podcast makkelijker te vinden. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Of gasten die in de podcast moeten? Laat het ons dan weten in de comments of stuur een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers